0: 好的，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！今天到了十一月了啊，十月份在这个强于预期的行情当中度过去，十一月份会如何呢？啊，没想到十一月份这个还没开盘，呃，建哥们就给我送了两个大礼啊！这个昨天呢，我我因为上周这个上海天气骤降温啊，然后又比较繁忙啊，所以昨天出现了比较明显的感冒症状啊，又发烧又头疼又嗓子不舒服啊。所以睡得比较早啊，睡之前呢是出的那条消息呢是关于股指期货的操纵的事情啊，然后我还跟这个做期货的朋友聊了聊啊，这事儿到底怎么来看啊，啊没成想这个早上一起来，哎这个真正的消息倒还把那个消息给吞了哈、啊，那今天其他的消息通通在我们财经投资人眼中通通都被吞了啊，呃包括财经自己的那个股指期货被操纵的事情，哎。吞了啊，几百万，然后赚了好好几个几几十个亿，好像是对吧？啊，这也是报复啊。然后那个什么中央电视台主持人又一主持人赵普什么辞职什么的，这就没人理了，这就变得啊，因为因为有一个另外一位大佬啊闪亮登场，他的名字叫做泽西资本的徐熙呃、啊、徐强啊 ，sorry。呃，徐翔验证这个在江湖当中，这个多少年了，只闻其名不见其人啊，极度的低调啊。但是他这种低调也比较扭曲变态啊，就一方面呢，就是真正见过他庐山真面目的，然后在各种公开场合活动，几乎很少啊。但是他手下的这为什么叫徐熙？念成念错念成徐熙，因为他手下那个私募基金的这泽熙资本啊。知名度这个在在中国的资本市场当中那是杠杠的啊！这个甚至以前我们说公募有一哥嘛，公募一哥就王亚伟嘛，王亚伟后来也跳到私募了，啊。王亚伟单跳到私募之后呢，这个业绩也比不过他。当时公募有一哥叫王亚伟，私募有一哥呢就是徐徐翔啊，泽熙的徐翔啊，所以王亚伟跳到私募之后也干不过徐翔了，所以就他就变成实际上就是江湖老大了。您可以这样来理解啊，就是有一个庙堂，庙堂上有这个政府的武林高手啊。他们这像林冲啊这样的啊，豹子头林冲啊，这个十万军八万人进军教头等等的。然后江湖有一个就是徐翔啊，他是这个江湖大佬。然后那个林冲落草之后还干不过人家，对，就这样个概念。所以他真正的徐翔就成为真正的中国股市当中的 number one。这 number one 体验的什么地步呢？就今年的该公司啊，就今年盘面跌成盘面波动成这样啊，徐翔的这个手下的操盘的吧？操盘的这个基金。私募基金居然年化的收益能在百分之两百以 上， 啊， 这就是很牛叉的地方。而且他这个基金的仓 位， 据说这个收益率一直没有变 过， 说明什么 呢？ 说明一直是在空仓当 中， 啊， 极有可能在这五千点上方就已经全身而退了 啊！ 这个确实从这个收益率情况来 看， 确实是牛逼的不得了。然后这两件事情放一块儿就比较有意思。如果单纯首先讲一下单纯的这个影响啊，第一个啊，如果股指期货这就这,这，如果见我们吧，昨昨晚上只出了一个消息啊，第一个只出了一个股指期货的消息，那什么影响呢？那显然是有助于这个创业板，不利于大盘啊，就意味着什么呢？意味着大盘可以被操纵啊啊，虽然股指期货被阉割了啊，但是理论上来讲，大盘当中股操操纵股指期货就操纵大盘嘛，操纵沪深三百嘛，对吧？那你这大盘指数不是被监管，那你就就就应该去炒作中小创吗？对不对？这是一个基本逻辑啊。但是如果没有公布股指期货被这个操操盘问题被抓处理的这事儿，只公布了泽熙的徐翔被处理的事儿，那就反过来了，就意味着什么？他们做的，这包括王亚伟做的。王亚伟这个之前在华夏大盘基金的时候，那时候号称是大盘基金。完了做的全是那个中小盘的股票啊，这都是重组概念股。然后泽熙的徐翔也一样啊，徐翔做的也是这种重组的概念，然后题材类的概念股票啊。你仔细看看，现在网上现在盛传了，说这个徐翔的这个灾难概念股嘛，现在叫灾难概念股啊，各位啊，全是那种中小盘的股票。所以从这意上来讲，如果单倍的只公布了徐翔这一个消息，那就是创业板、中小板。啊。被包括主板当中的中小盘的股票被干下去了，呃，大盘呢，反而这个这银行板块啊，这个这这金融板块啊，这些会起来，对不对？是这样的逻辑。但现在问题来了，就是这监管部门够狠啊，咔嚓一下把这俩消息都给公布出来了哈，而且很狠啊。呃，怎么怎么来理解啊？这就可以来仔细就做一个比较了，就是两害相。权啊，取其轻者吧，就是这样意思吧。就是反正咱比较一下啊，股指期货啊这个事情呢，我觉得应该是比较久远的事情啊。因为在这个六七月份市场暴跌的时候，那时候就传过公安部的副部长亲自督阵到上海，而且那时候也传过。各位，你记得吗？就是那时候传的其实有鼻有眼，就是一家贸易公司啊，在上海的贸易公司在操盘，在操纵股指期货啊。当时传过很六七月份就传过啊，后来一直没消息。但从昨天发布的这个案件的具体事实来看呢，基本上就是当年传的那同一个案件啊，有几点对得上吧？当时说的公安部的部长助理啊，现在变成副部长了，更高一级啊。然后当时传的是贸易公司，现在查出来就是一贸易公司，啊，名义上的贸易公司啊。然后这个从国外运资金进来啊，这这显然就已经违法了。那国外这个非法的，因为我们资本项目管制嘛，那那这显然就是非法的在在在,在操作了。那么这是这是所以这两点都是完全一样的。嗯，从这意义上来讲呢，就是怎么着呢？就是就是当时那案子，所以换句话说，那案子就是六七月份就开始查的案子啊，查到今天终于把他给曝光了啊。说白了，那些人我估计老早就已经抓进去了，只是现在案件基本上已经。因为他跟徐翔这案子不一样啊。徐翔这案子昨儿还逮人啊，具体什么罪什么事儿全都没有。但是那个股指期货操纵案昨天发布的细节也很多了啊，用多少钱，怎么操作的，钱怎么分的，等等等,等，全都有，说明那帮人早老早已经栽进去了啊。所以这是一个旧闻。那徐翔这事儿是一新闻，徐翔这哥们儿也够倒霉的。我想混到他这份上也真是够心里面够难过的啊！你每年都就今年就传他被抓，已经传了，叫真被抓这已经是第四回了。之前已经有三回传过徐翔被抓，啊，甚至于有一次传的太有鼻子有眼了，泽熙公司自己在自己网站上啊都登出来一条消息，说那是假的，辟谣了啊，你别信这谣言啊。结果呢，你看，这不最终还是折进去了。这样的人也挺痛苦啊！当然也有朋友跟我说啊，这徐翔老早就被边控了。什么叫边控呢？就是你出不去了，你这边境被控制，就是他可能已经，那他自己对他自己做的事情，当然是最清楚了。那到底有没有违规违法，他自己很清楚。既然一直在传他这个这个这个、这个、这个被抓嘛，那肯定还是有这方面问题吧，最起码涉嫌这方面的问题吧。那所以他想出也出不出去啊！所以从这上来讲，就是徐翔这事儿是属于比较突发的，甚至昨天一直在传闻什么呢？传闻说，为了抓这徐翔，把这个宁波的跨海大桥都给跨海大桥的高速公路都给封了啊，堵得一塌糊涂啊！我个人的，一开始早上有人跟我这身上说这事儿呢，我是持一个怀疑态度。我觉得我们公安部门，我们公安部门抓一个这个有头有脸的人啊，你毕竟是不是那个小偷小摸满世界躲的人，他毕竟是有头有脸的人啊。就算他再低调，他也是有他的活动区域、有活动的圈子，对不对？他毕竟是要花钱的嘛，毕竟钱那么多嘛。毕竟徐翔抓住的时候，身上穿着爱马仕的，呃，身上穿着阿阿玛尼的这个西装啊，拎着一个爱马仕的包嘛，对吧？这种有有身份、有地位的人，他不可能缩头缩尾的，没必要去把高速公路给封了吧？您就跟他家里晚上睡觉的时候摸摸他家里，把他这把他端了不就完了吗？啊、所以本人呢还持一个质疑态度，就没成想晚上发这照片一看呢，好像还真的是在高速公路上把他给逮的啊！昨儿就有一个段子嘛，说这财经界的人都在说，哎，这徐翔为什么去参加奶奶的生日穿一白的褂？啊，这多不吉利啊！然后娱乐圈的人都在说呢，这穿着阿玛尼这哥们儿谁呀、啊？为什么满世界都在刷他的屏？哈，这就是圈子的不从。好，回来啊，这是突发的。就股市来说，越是突发的事情，影响会越大，所以它会直接导致这种概念性的啊，有可能会有庄家在后面炒作的这些股票出现急剧的调整。啊，这个是一个比较大的影响，对于今天的中小板、创业板、大股这个主板市场当中的小盘股票来说，都会形成比较大的负面的影响。呃，反弹从上个月开始的反弹，主力军就是创业板啊，大盘不行的啊，所以这次的徐翔被抓事件会对于创业板为主的反弹产生比较大的制约。当然，比较好的状况就是创业板被压下去啊，短期被压下去吧，因为按照中国的惯例来说，抓再多的庄家，也就是。这个个股也就沉寂个两三天，差不多了，慢慢也就会起来。所以这两三天，我判断创业板和主板，哇、哦、s o r r y 创业板、中小板还有大盘当中的这个主板当中的中小盘的股票有可能会受到制约啊。然后好的状况呢，就是这两天，呃，主板当中的这个核心板块能够挺起来，金融板块能够挺起来。但如果挺不起来，也问题不是很大，我们走走看看看会如何啊。总体上来讲，如果持有庄家类的股票、明显有人操纵的股票，这两天当心点吧。能逃吗？我建议你还是逃吧，毕竟以前呢，更多的是就有差别啊。各位一定要注意啊！以前呢是怎么着？以前是行政部门啊，行政部门来最多最多把你作为什么呢？证券市场金融人士，就是一辈子不让你炒股啊。那、啊、你你说能严格的管得住吗？我用我这七大姑八大姨炒行吗？也行啊。严格意义上的不让你一辈子炒，股，一辈子不让你炒股票，然后会罚你一笔款，就到头了。但现在这公安部门直接戴手铐子 抓， 这这这个压力还是心理上打击还是比较 大， 所以我觉得对于庄股来说会形成比较大的制 约， 好 吧？ 如果你手里是庄 股， 考虑一下 ，OK， 先逃命。好，提醒大家啊，关注我的微信公众号财经网红漫啊，这个必须要关注，然后才能跟我交流和互动啊，您的问题我都能看到，然后在爱奇艺上收看我们的马上胡的第二期的节目吧，好吧，谢谢大家啊，第二期节目聊的是马云啊，看看马云当年是如何发家的，我们跟马云学学看，打开爱奇艺，搜索马上胡，点击，哎，帮我们拉动一下收视率，谢谢大家，再见。